0: 할텐서울복음방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 2018년에 방송된 야곱의 하나님과 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 야곱의 하나님 함께 들으시 겠습니다.
1: 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다
2: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
1: 형들에 의해서 팔려간 애굽에서 노예로 또 죄수로 고생하던 요셉이 드디어 애굽의 총리가 되었습니다 예,
2: 그렇습니다 오랜 시간 하나님 안에서 하나님만을 바라보는 훈련의 시간을 다 마치고 때가 되자 하나님께서 그를 높이셨습니다 그리고 그를 통해 하나님의 계획을 이루어 가시죠 어, 요셉은 어릴 적부터 이미 남다른 영성을 가지고는 있었지만요 하나님은 그런 그를 더 귀하게 사용하시기 위해서 고난을 통한 훈련을 허락하신 것입니다 요한복음 15장 2절에서 예수님은 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 농부이신 하나님 아버지께서 그 가지를 깨끗하게 하신다고 하셨습니다 그렇기 우리의 삶에 고난의 훈련이 온다는 것은 먼저는 우리가 열매를 맺는 사람이라는 감사한 일이고요. 둘째는 더 맺게 하시기 위해서 하나님께서 만지신다는 더 감사한 이야기입니다. 그러니 야고보사도는 우리에게 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라고 하시는
1: 것이지요 우리 안에 참된 믿음이 있다면 시험과 환난을 오히려 기쁘게 여길 수 있는 것이라는 생각이 듭니다. 네. 성경을 보면 이 시험과 환난을 통과하지 않고 하나님의 뜻하신 바로 빚어져 가는 경우는 없어 보입니다.
2: 그렇죠. 하나님은 우리가 죄인이었을 때 죄인의 모습 그대로 부르셨습니다. 우리는 죄인의 모습 그대로 그분께 갔지요. 그러나 그분은 결코 우리를 죄인의 모습 그대로 두시는 분은 아니십니다. 우리로 하나님의 마음에 합당한 사람이 되어지도록 지속해서 빚어나가시지요. 때로는 그 손길이 아프기도 하고요. 나를 누르는 것 같기도 합니다. 또 어떨 때는 나의 어떤 부분들을 떼어내시기도 하고요. 또 덧붙이시기도 하시죠. 그러나 이 모든 일은 우리의 주인 되시고 또 아버지 되시는 하나님의 신실하시고 의로우신 뜻 안에서 일어나는 감사한 일이고 또 기뻐할 일입니다. 우리가 지금 창세기를 통해 이렇게 아브라함으로부터 야곱의 이야기를 보고 있는 이유도요. 그 손길을 보고 이해하고 믿어서 우리의 삶 속에서도 그 손길을 기다리고 또 의지하고 변해가자 하는 이유이지요. 그렇게 되시는 우리 모두 되기를 바라면서요. 오늘 야곱의 하나님 또 시작을 해보겠습니다. 아, 이제 창세기 42장으로 들어가겠습니다. 42장 1절에서 5절 먼저 함께 읽고 시작을 하지요.
1: 그때 야곱이 애굽의 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐.
2: 야곱이 또 이르되 내가 들은 즉저 애굽의 곡식이 있다 하니 너희는 그리로 가서 거기서 우리를 위하여 사오라. 그러면 우리가 살고 죽지 아니하리라 하며.
1: 요셉의 형열 사람이 애굽에서 곡식을 사려고 내려갔으나
2: 야곱이 요셉의 아우 베냐민은 그의 형들과 함께 보내지 아니하였으니 이는 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려워함이었더라
1: 이스라엘의 아들들이 양식 사러 간자 중에 있으니 가나안 땅에 기근이 있음이라
2: 자 애굽에만 기근이 온 것이 아니라 온 세상에 기근이 심했다고 창세기 41장 마지막 절인 54절은 말씀하셨죠? 그러니 당연히 인근에 있던 가나안에도 기근이 왔겠죠. 그리고 그 가나안에 살고 있는 야곱의 집에도 기근이 왔습니다. 이렇게 기근이 왔는데 뭐온 세상에 온 기근이니 특별히 할수 있는 일도 없고요. 서로 얼굴만 보고 있었던 것 같습니다. 그러니까 야곱이 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐. 아, 애굽에 곡식이 있다는 소식이 있는데 어서 가서 구해와서 식구들을 먹일 생각을 해야 하지 않느냐 하면서 아들들에게 요구를 합니다. 그러자 야곱의 열 아들 요셉의 형들이 애굽으로 곡식을 사러 가게 되요네
1: 그런데 라헬의 아들인 베냐민은 안 보내네요
2: 네 사절에 그렇게 말씀하셨죠 네. 네, 그리고 또 이유도 말씀하셨습니다 야곱이 사랑한 아내 라헬 그 라헬을 통해 얻은 두 아들 요셉과 베냐민 그중 요셉이 아버지 심부름하러 나갔다가 죽었으니까 베냐민 하나만 남은 것이고 야곱의 입장에서는 이 베냐민을 더 편애하게 되었겠죠
1: 음, 네 이해가 됩니다 라헬에 대한 애착이 많았으니 베냐민을 혹시라도 신부름 보내는데 보냈다가 전처럼 또 잃게 되지 않을까 염려가 되는 것도 당연할 것 같습니다 예,
2: 그랬을 것입니다 그런데 우리가 여기서 어, 생각해 볼 것이 하나 있는데요 어, 자 요셉이 형들의 미움을 받고 애굽으로 팔려간 때가 창세기 37장에 보면 17살 때였다고 하십니다 그리고 요셉이 애굽의 총리가 되었을 때가 요셉이 30살 때라고 창세기 41장에 말씀하시죠 어 그러니까 13년이라는 시간이 흘렀습니다. 그리고 그 후로 7년의 풍년이 있었고 이제 흉년이 시작되었지 않습니까? 네. 그러니까 적어도 요셉이 팔려간 지 20년이라는 시간이 넘은 시점이지요. 그런데 그 20년 동안 요셉은 많이 변했습니다 외모만 변한 것이 아니라 요셉의 내면 상태가 많은 변화를 얻었죠 그런 하나님을 더 신뢰하고 더 가까이 하나님과 동행하는 사람이 되었습니다 그런데 야곱의 모습을 지금 보면요. 20년 전과 비교했을 때 그에게는 큰 변화가 있었던 것 같지는 않습니다. 야곱의 신앙이 더 깊어졌다는 생각이 들기보다는 오히려 베냐민을 향한 편애가 더 심해진 것 같고요. 여전히 자신의 힘으로 자신이 원하는 것들을 지키려는 모습을 보여주고
1: 있죠. 음 그렇군요. 다시 이 구절을 보니 사절에 야곱이 요셉의 아우 베냐민을 형들과 함께 애굽으로 보내지 않은 이유가 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려워함이었다고 하시네요. 어, 그의 생각이라는 구절이 눈에 들어옵니다.
2: 네, 잘 보셨습니다. 하나님의 구원 계획을 알지 못하는 야곱은 요셉이 정말 죽었다고 생각하게 되었고요. 그래서 자신의 사랑하는 라헬의 아들 베냐민을 스스로 지키려고 합니다. 자기 생각에 재난이 그에게도 올까 두려워한 것이지요. 장세기 35장과 37장을 나눌 때 이미 들은 말씀이 있는데요. 야곱이 사랑하는 사람들, 야곱이 의지하던 사람들, 그러니까 어머니의 유모였던 드보라, 자신의 아내 라헬, 그리고 아버지 이삭의 죽음이 35장에 기록이 되어 있었고요. 37장에 요셉의 죽음의 이야기가 나왔습니다. 그러니 베냐민을 향한 야곱의 애착은 아주 심각했을 것입니다. 왜냐하면 이제 자신이 사랑하는 사람 중 남은 사람은 베냐민 하나이기 때문이죠. 종종 이 프로그램 야곱의 하나님이 이제는 제목이 요셉의 하나님으로 바뀌어야 하는 것 아니냐. 요셉에게로 중심이 넘어갔으니 말이다 하시는 분도 계십니다. 그러나 요셉의 이야기를 시작하기 전에도 이미 말씀을 드렸는데요. 요셉의 이야기로 지금 넘어가는 것이 아니라 여전히 야곱을 빚어가시는 하나님의 손길 속에서 요셉의 이야기 그리고 유다의 이야기가 나오는 것입니다. 요셉과 야곱의 이야기를 통해 또 베냐민의 이야기를 통해 기근의 이야기를 통해 하나님은 궁극적으로 야곱의 믿음을 빚어가고 계시는 것이죠.
1: 야곱의 이야기가 끝난 것이 아니라 하나님께서 여전히 야곱을 빚어가고 계신다는 말씀이군요. 그렇다면 야곱은 아직 믿음의 완성이 되지 않은 것이고요.
2: 그렇죠. 그래서 그의 생각이 여기 나오는 것입니다. 그는 지금 두렵습니다. 아직 하나님을 온전히 믿지 못하는 것이죠. 재난이 올 것이 두렵고 사랑하는 것들을 떠나보내는 것이 두렵습니다. 그러나 참된 믿음은요. 자신이 사랑하는 것들 또 자신이 두려워하는 것들까지도 모두 하나님께 맡길 수 있는 것입니다. 자 이런 생각을 하시면서 계속 보도록 하지요 이렇게 해서 야곱의 아들들이 애굽으로 식량을 사러 갑니다. 이제 6절부터 17절까지 함께 읽어보고요. 또 이야기 나누겠습니다.
1: 때에 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하며
2: 요셉이 보고 형들인 줄을 아나 모르는 채 하고 엄한 소리로 그들에게 말하여 이르되 너희가 어디서 왔느냐 그들이 이르되 곡물을 사려고 가나안에서 왔나이다
1: 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라
2: 요셉이 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하고 그들에게 이르되 너희는 정탐꾼들이라 이 나라의 틈을 엿보려고 왔느니라.
1: 그들이 그에게 이르되, 내 주여 아니니이다. 당신의 종들은 공무를 사러 왔나이다.
2: 우리는 다한 사람의 아들들로서 확실한 자들이니 당신의 종들은 정탐꾼이 아니니이다.
1: 요셉이 그들에게 이르되, 아니라 너희가 이 나라의 틈을 엿보러 왔느니라.
2: 그들이 이르되 당신의 종 우리들은 열두 형제로서 가나안땅한 사람의 아들들이라 막내 아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다
1: 요셉이 그들에게 이르되 내가 너희에게 이르기를 너희는 정탐꾼들이라한 말이 이것이니라
2: 너희는 이같이 하여 너희 진실함을 증명할 것이라 바로의 생명으로 맹세하노니 너희 막내 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라.
1: 너희 중 하나를 보내어 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 같이혀 있으라. 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보리라. 바로의 생명으로 맹세하노니 그리하지 아니하면 너희는 과연 정탐꾼이니라 하고
2: 그들을 다 함께 삼일을 가두었더라.
1: 네 드디어 흥미진진한 형들과 요셉의 만남이 시작되었네요 네
2: 흥미진진하죠 앞으로 이 이야기가 어떻게 진행이 될까 창세기를 읽는 독자들은 궁금해 할 것입니다 사실 우리들 중 대부분은요 이미 이 이야기를 잘 알고 있죠 요셉과 형들의 만남이 어떻게 이루어지고 또 이로 인해 어떻게 야곱이 요셉을 다시 만나는가 그것을 알고 있기에요 지금 이 장면이 그리 흥미진진하지 않을 수도 있습니다. 그러나 이 장면을 처음 읽는 독자들은 굉장히 긴장하면서 또 기대하면서 이 글을 읽어 나갈 것입니다. 저는 우리 애청자 여러분들이 요한 번쯤은 기존에 가지고 계신 지식들을 잠시 내려놓으시고요. 이 이야기를 마치 처음 읽는 듯한 마음으로 읽어 나가시면 참 놀라운 많은 것들을 보게 되실 것이라고 믿습니다. 우리의 기대와 또 우리의 일반적인 상식을 넘어서는 일들이 많이 나오기 때문이죠.
1: 음, 우리의 기대와 상식을 넘어서는 일들이 나온다고요?
2: 네, 예를 들어보죠. 만일 우리가 요셉이었다면 요
1: 총리가
2: 되었을 때 우리는 어떻게 했을까요?
1: 어, 생각해보니 그렇네요. 이미 총리가 되었을 때, 가나안에 있는 아버지 집에 연락을 했을 것 같은데요?
2: 예, 아마도 그랬을 것입니다. 일이 잘 풀려서 이제 애국의 총리까지 되었는데, 아버지가 살아계신지 제일 먼저 염려가 되지 않았겠습니까? 그렇죠. 내가 살아있다는 것을 알리고 싶지 않았을까요? 그런데 그 당연한 상식적인 일을 요셉은 하지 않았습니다. 그는 기다렸죠. 하나님의 때를 기다리고요. 자신 스스로 어떤 일을 해나가지 않는 정말 하나님의 사람이 되어 있는 것입니다. 지금도 마찬가지지요. 형들이 요셉 앞에 와서 엎드려 절을 합니다. 요셉은 그들을 보고 형들인 것을 알아보았습니다. 20년이 지났어도 알아봤지요. 그런데 요셉은 모른 채 하고 그들을 대합니다.
1: 음 그러게요. 그것도 상식적이지는 않네요. 저 같으면... 아니 형님들 하면서 아는 척부터 했을 것 같네요. <웃음> 예,
2: 아마 대부분의 사람들이 그랬을 것입니다. 일단은 놀라서 형님들 하고 불러놓고는 또얘 생각이 나서 형들을 혼주를 내주든가 혹은 봐라 내 꿈대로 형들이 와서 내게 저랬지 하면서 형들을 조롱하든가 뭐 성품이 착한 사람들은 형님들 하면서 지난 일다 있고 잘 해주든가 어쨌든 대부분의 사람들이 이 중에 한 가지를 했을 텐데요. 요셉은 달랐다는 것입니다. 그는 어떠한 목적을 가지고 자신의 신분을 드러내는 것을 지금 절제하고 있습니다. 우리는 이제 그 목적이 무엇인지 알아가 볼 것입니다. 자, 요셉은 형들을 알아보았습니다. 그런데 형들은 못 알아보았죠. 형들이 요셉을 못 알아본 데에는 몇 가지 이유가 있겠죠?
1: 네, 아무래도 전혀 기대하지 않은 모습이니까 그랬을 것이 첫 번째 이유일 것 같네요. 자신들이 노예로 팔았으니. 어디에선가 노예로 살아가고 있을 것이라고 생각했겠지요 애굽의 총리가 되었을 것이라고는 상상도 못했을 것 같은데요 음, 네
2: 맞습니다 일단 상상할 수 없는 자리에 있으니까 못 알아보았을 것이죠 음. 어, 또 둘째로는요 요셉의 모습이 지금 달라져 있죠 어, 20년 세월이 지나서 못 알아보는 것이 아니라요 지난 시간에도 우리가 나누었지만 애굽 사람들은 몸의 털을 밀었다고 말씀드렸잖아요 그러니 머리털도 수염도 다 밀고 옷도 다른 옷 입고 있으니까 알아보기가 힘들죠.
1: 하긴 수염 기른 분들이 면도하시면 못 알아보는 경우가 많더라고요. 예,
2: 그렇습니다. 자, 이렇게 형들은 못 알아보는데 요셉은 형들을 알아보고 형들에게 엄한 소리로 너희가 어디에서 왔느냐 하고 물었습니다. 형들은 솔직히 자신들이 가나안에서 곡식을 사러 왔다고 대답을 하지요. 근데 이것은 마켓에 가서 물건을 사는 손님과 마켓 주인과의 관계가 아니지요. 손님이 왕이 아니라 지금은 돈을 가지고 와서 곡식을 좀 팔아달라고 손님이 애원하고 있는 모습입니다. 얼마나 형들이 굽신거리면서 말을 했겠습니까?
1: 요셉이 자신의 꿈을 기억하게 된 것이 자연스러운 일이었을 것 같네요. 네,
2: 그랬겠죠. 생각하려고 한 것이 아니라 형들의 절하는 모습과 굽신거리는 모습을 보면서 하나님께서 주셨던 그 꿈이 이루어지는 것을 다시 생각했을 것입니다. 그러자 요셉은 느닷없이 형들에게 너희는 정탐꾼이다 하면서 누명을 씌웁니다. 이 말씀이 9절에 나오 어, 요셉이 자신이 꾼 꿈을 생각하고 난 후에 형들을 정탐꾼으로 모읍니다. 그러나 이것은 그가 옛날 자신의 꿈을 무시한 형들에게 화가 난 것이 아니라 그 꿈이 생각나면서 다시 말해 하나님의 계획이 생각이 난 것이죠. 그로 인해서 어떠한 목적을 가지고 형들을 정탐꾼으로 몰기 시작한 것입니다. 요셉의 말에 형들은 깜짝 놀랐겠죠. 네. 아마도 손사래를 치면서 아니라고 대답을 했을 것입니다. 형들은 자신들의 무고함을 증명하기 위해 자신들이 누구인지를 설명합니다. 우리는 한 사람의 아들들로서 확실한 자들입니다. 그래서 확실한 자라는 말은 거짓말하지 않는 사람들을 뜻합니다.
1: 거짓말하지 않는 사람이라는 그 말이 거짓말이네요. (웃음)
2: 그 말이 벌써 거짓말이죠. 형들은 자신들이 다한 사람의 아들들이라고 했습니다. 이 말은 무슨 뜻이냐 하면요. 우리 열명은한 사람의 아들들입니다라는 말인데요. 이 말의 의미는 우리는 한 형제이고 한 아버지의 아들들인데 어느 아버지가 자기 자식 전부를 첩자로 만들어서 다른 나라에 보내겠습니까? 그러다가 걸리면 우리 집안의 대는 여기서 끊어져 버리는데 말입니다. 누가 그런 위험한 일을 시키겠고 또 하겠습니까? 하는 말이죠. 어, 그러니 이 말을 잘 들으면 형들의 말 속에는 우리 아버지에게는 아들들이 여기 있는 10명만 있는 것처럼 이해할 수 있는 요소가 있는 것입니다. 하지만 요셉은 알지요. 지금 이 10명만이 아들이 아니라 자기 동생 베냐민도 있는 것을 말입니다. 그런데 요셉이 그 사실을 대놓고 물을 수는 없지 않습니까? 궁금하겠죠? 자기 친동생인데 형들이 자신을 미워해서 이렇게 팔아넘긴 것처럼 베냐민에게도 또 어떤 일을 했을지 모른다고 생각하는 거죠. 어 베냐민은 또 어떤 미움을 받았을까? 형들이 혹시 정말 죽이지는 않았을까? 여러 걱정은 있지만 어, 요셉이 지금 물어볼 수는 없습니다. 자신의 정체가 탈로가 나니까요. 그래서 요셉은 형들에게 자신이 요셉인 것을 드러내지 않고 형들과 집안, 베냐민과 아버지에 대한 정보를 얻어야 합니다. 그리고 그 목적을 가지고 지금 그는 형들을 정탐꾼으로 몰고 가는 것입니다. 형들의 대답에 요셉은 아니다. 너희는 종탐꾼이다 하고 다시 다그칩니다.
1: 아 형들이 정말 답답했겠어요.
2: 답답했겠지요 자신들의 진심을 안 믿어주니 말입니다. 네. 그래서 형들이 다시 이야기합니다. 13절이죠. 우리는 열두 형제인데 가나안에 사는 한 사람의 아들들입니다. 그런데 열둘 중 막내는 집에 아버지와 있고 또한 녀석은 없어졌습니다. 라고 대답을 합니다. 그러니까 요셉이 바로 그말고 두리를 잡고선요, 14절부터 말합니다. 봐라, 내가 너희를 정탐꾼이라고 했지? 바로 걸렸어. 너희들 아까는 너희 열명만이 네 아버지의 모든 자식인 것처럼 말하더니 지금은 집에 한 명이 더 있다고 하잖냐. 말이 왔다 갔다 해. 거짓말하다가 들통이 난 거야. 자 만일 너희가 한 말이 진짜라면 너희 중에 한 녀석이 집에 가서 그 막내를 데리고 와라. 그러면 내가 너희가 진실을 말했다고 인정을 해줄게 라고 하죠. 이렇게 해서 3일 동안 그들을 가두었다는 것이 17절까지의 이야기입니다. 아, 조금 시간이 없으니까요. 나머지 구절은 읽자. 바로 설명을 드리지요. 사후를 가두어둔 후에 요셉이 형들을 부릅니다. 그리고는 나는 하나님을 경외하는 사람이다. 하나님을 믿는 사람이다. 이 말은요. 내가 하나님을 경외하는 사람인데 이렇게 너희를 증거 없이 가두고 있는 것을 생각해 보니 옳지 않은 것 같다. 그러니 자 내가 이야기하는 대로 해라. 그러면 내가 너희를 살려주겠다라고 합니다. 19절에 너희가 너희 말대로 정말 거짓말하지 않는 확실한 사람이라면 한 사람만 가는 것이 아니라 한 사람만 오게 갇히도록 해라. 그러면 내가 너희에게 곡식을 줄 테니 그 곡식을 가지고 고향으로 돌아가서 너희 집안의 굶주림을 면하고 그 다음에 막내를 내게로 데리고 오라. 그렇게 하면 너희의 말이 진실임을 내가 인정해 주겠다 합니다
1: 네 형들에게는 불행 중 다행이네요 모두 갇히는 것보다는 한 명만 갇히는 것이 그래도 나으니까요 네
2: 그렇죠 몇 명이라도 풀려나면 무슨 수를 써볼 수 있으니까 말입니다 자 이래서 형들이 요셉의 말대로 하기로 합니다 이렇게 풀려나자 형들이 서로 이야기를 하는데요 21절 한번 읽어주세요
1: 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다.
2: 자 형들이 요셉의 일로 자신들의 범죄한 것을 인정하게 됩니다. 그때 요셉이 그렇게 애걸해도 우리가 그 아이의 괴로움을 모른 척하지 않았느냐. 그래서 우리에게 이런 일이 생기는 것이다 하면서 지금 자신들에게 일어나는 일을 해석합니다. 이때 큰아들 루벤은 이런 그들에게 한마디 더 하는데요. 이 22절에 그는 그것 봐라. 내가 그때 요셉한테 나쁜 짓 하지 말라고 너희한테 하지 않았느냐. 그런데도 너희들이 내말안 듣고 요셉에게 못되게 굴더니 이제 이렇게 죄값을 받는 것이다. 요셉의 죽음에 피값을 치르는 거야 라고 말을 합니다.
1: 음, 루벤의 말 속에서 그들이 요셉이 죽었다고 생각하고 있는 것처럼 느껴지는데요. 네,
2: 그런 것처럼 보입니다. 뭐 노예로 가서 얼마나 살았을 것이라고 생각했을까요? 아마 일하다가 일찍 죽었다고 생각을 했던 것 같습니다. 이런 형들의 이야기를 들으니 요셉의 감정이 요동했습니다 23절에는 요셉이 통역을 세워서 형들과 얘기했기 때문에 형들은 지금 애굽의 총리가 자신들의 말을 알아듣는다고는 생각하지 못하고 있지요. 하지만 요셉은 형들의 이야기를 듣고는 울컥해서 형들을 떠나가서 울고 돌아옵니다. 그리고는 시무온을 끌어내서 그들 앞에서 결박을 하지요. 왜 시무온일까요? 시무온은 둘째 아들입니다. 아, 요셉은 지금 형들의 대화를 듣고는 적어도 형들이 자신을 노예로 파는 일에 큰 아들 루벤은 반대했다는 것을 알게 되었습니다. 그러니 큰형은 그 책임을 면해주고 둘째 아들인 시무원에게 책임을 묻는 것이죠. 비록 그들은 몰라도 요셉의 마음속에는 일이 그렇게 진행되고 있는 것입니다. 이런 모습을 보니 형들도 깜짝 놀랐겠죠?
1: 네, 장난이 아니구나. 심각한 일이구나 했겠습니다. 그랬을
2: 것입니다. 자, 오늘은 여기까지 보겠습니다. 20년 만에 만난 형들, 그 형들을 보고도 요셉은 감정대로 행하지 않고요. 신중하게 행동합니다. 그는 하나님께서 어떠한 계획을 가지고 계신 것을 압니다. 그래서 오래전에 꿈을 꾸게 하셨고 그 꿈을 따라 지금까지 왔고 앞으로 그 꿈이 이루어질 것을 알고 있지요 그래서 그는 섣불리 행동하지 않고 문제를 차근차근 풀어갑니다. 요셉은 진실을 알기 원했습니다. 자신의 신분을 밝히지 않고 그는 오래 참으면서 그 진실을 알아낼 것입니다. 그 진실이란 형들의 진심이며 형들이 어떻게 변해 있는가 하는 것이죠. 이런 신중한 요셉의 모습이 우리 안에도 있기를 바랍니다.
1: 섣불리 감정적으로 일을 처리해서 하나님의 계획을 망쳐서는 안 되겠다는 생각이 드네요. 물론 하나님께서 계획을 망치실 일은 없지만 우리가 그분께 쓰임받기에 합당하게 생활해야 하겠다는 생각이 듭니다. 한 주간도 그렇게 되는 저희 모두가 되기를 바라며 야곱의 하나님 오늘 이 시간 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는
0: 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
1: 할테인서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태보금 22장 35절부터 40절까지의 본문으로 마음을 다하여 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 함께 하나님 주신 말씀 마태복음 22장 35절로 40절입니다. 마태복음 22장 35절로 40절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 아멘 거듭난 그리스도인들 예수님을 인격적으로 만난 모든 그리스도인들에게는 동일한 아주 비슷한 고민들이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 어떻게 하면 주님을 더잘 믿을 수 있을까? 이런 고민을 거듭난 그리스도인은 다 가지고 있습니다. 더 진실한 그리스도인이 되고 싶은 것입니다. 맞습니까? 예수님을 만난 사람들은 이 고민을 다 가지고 있습니다. 내가 어떻게 하면 주님을 조금 더잘 믿을 수 있을까? 이 갈망은 오늘 말씀에 표현하면, 말씀의 구절로 표현하면, 마음을 다하여 주님을 사랑하고 싶은 것입니다. 오늘 말씀을 나누기 전에 이런 질문을 우리에게 한번 던지고 말씀을 나눴으면 좋겠습니다. 우리는 마음을 다하여 주님을 사랑하고 있는가? 우리가 지금 신앙생활할 때 마음을 다하여 주님을 사랑하고 있는가라는 질문을 내 자신에게 던져보고 말씀을 좀 나눴으면 좋겠다는 말입니다. 저는 이 질문에 대해서 고민 하면서 이런 결론에 도달하게 되었습니다. 우리가 마음을 다하여 누군가를 사랑하려면 그 사람으로부터 마음을 담은 사랑을 받아봐야만 가능합니다. 솔직한 대답은 이것이 아마 솔직할 것입니다. 내가 누군가를 마음 다해 사랑하려면 그 사람이 마음을 다해 나를 마음을 줘서 사랑한 이 맛을 본 사람에게만 그 사랑을 조금이라도 베풀 수 있다는 것입니다. 하나님을 마음 다해 사랑하려면 그분이, 우리 주님이 마음을 다해서 우리를 사랑해 주신 것을 알아야만 가능하다는 것입니다. 하나님이 나를 그렇게 마음 다해 사랑했다는 사실을 어디에서 알수 있는가 제일 중요한 근거는 주님의 말씀인 줄로 믿습니다. 하나님 말씀 안에서 그것을 만나야 되고 그 말씀 안에서 만나고 깨달은 하나님을 삶 속에서도 체험하게 될때 우리는 그분을 마음 다해 사랑하는 일이 시작된다는 것입니다. 성경의 제일 창세기 1장 1절첫 구절을 펼치면 이런 말씀이 나옵니다. 우리 다 같이 한번 함께 봉독하도록 하겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 성경의 이 구절 안에 하나님의 마음이 고스란히 담겨있다고 저는 생각합니다 이 구절 한 구절에만 해도 하나님의 사랑을 누구나 만날 수 있습니다 창세기 1장 1절 말씀 하나님 우리를 만들었다라는 말씀입니다 부모가 자녀를 사랑할 때는 학교를 다니거나 배울 필요가 없습니다 그냥 본능적으로 사랑하는 것입니다 생명의 법칙과도 같습니다 저는 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다는이 말이 과학적인 언어로 전혀 들리지 않습니다. 저에게는 이렇게 드립니다. 내가 너의 아버지다. 우리 하나님이 우리의 영원한 아버지가 되십니다. 그분은 우리를 끝까지 돌보실 것입니다. 이것이 창세기 1장 1절의 말씀입니다. 예수님도 주기도문을 가르치실 때 이렇게 제일 먼저 기도하러 가르치십니다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 하나님을 아버지라고 부르는 겁니다. 이것은 사실 구약 성경을 배워왔던 이스라엘 사람들에게 충격적인 가르침이었습니다. 구약 성경의 하나님은 경외하고 모든 영광을 올려드려야 되는 주님이신데. 아람어로 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르는 이 아버지라는 호칭은 어린 아기들이 아버지를 부를 때 부르는 아주 상투적으로 쓰는 어린 언어였습니다. 구약 성경에 나타난 그 놀라우신 하나님이 바로 우리의 아버지라고 가르치신 것입니다. 그래서 초대교회 문헌을 보면 2세기 약 100년 정도 때는 초대교회 성도들이 하루에 세번이 주기도문을 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 하나님을 아버지라고 부르는 순간 우리와 연결이 되는 것입니다. 여러분 하나님은 우리의 아버지이십니다. 내가 귀를 기울여 내가 주님께 주의 이름을 부르는 순간 내 기도에 내 소리에 귀를 기울여 주시는 분은 우리 부모님밖에 없습니다. 이 세상에 물론 아버지 없이 자라는 자녀들이 참 많습니다. 한국에도 가보니 이혼하는 가정이 매우 많이 늘어나고 있습니다. 세상을 일찍 떠난 아버지들도 그런 가정도 많습니다. 심지어 육신의 아버지에게 상처를 입고 자란 사람도 있습니다. 하나님 아버지는 이 땅에서 아버지 없이 자란 사람들이든지, 상처를 받고 자란 사람들인지, 온한 가정에 자란 사람들이 모두 관계없이 그 모든 성도대의 사람들에게 완전한 아버지가 되어주실 줄로 믿습니다 하나님은 우리의 아버지입니다 말씀을 읽어보면 그 하나님을 어떻게 사랑하시는지를 누구나 만날 수 있다는 것입니다 창세기 22장에 하나님은 믿음의 조상이었던 아브라함에게 아들 이삭을 모리아산에 와서 번제물로 바치라는 명령을 내립니다 이해할 수 없는 일이었지만 하나님의 음성이라는 것을 거듭 확인하고 아브라함은 아침 일찍 이삭을 데리고모리아산꼭대기 올라갑니다. 그 아들을 번제물로 바치려고 사실은 자기가 죽는 것보다 더 괴로운 일을 실행하려고 하는 그 순간 그 산의 정상에서 아브라함은 하나님 아버지 사랑의 클라이막스를 만나게 됩니다. 아들을 죽이려는 순간에 하나님은 천사를 통해 그의 손을 붙드시고 네 아들을 치우라고 말씀하십니다. 그리고 그 모리아산 꼭대기에 예배해 놓으신 숫양을 대신 번제물로 드리라고 하십니다. 우리는 그것을 여호와 이래라고 하는 역사적인 기록으로 알고 있습니다. 그때 아브라함을 통해 하나님이 가르치신 사랑이 있습니다. 나 여호와 하나님은 죄인된 우리들이 죽어야 될 자리에 우리가 죽음을 당하고 심판을 당하는 것을 원치 않으시고 장차 오실 예수 그리스도를 상징하는 어린 양을 죽게 하시므로 하나님은 너의 아들을 잡아 죽이는 여호와가 아니라 너희가 죽어야 될 자리에 대신 죽는 사랑을 보이실 하나님이라고 가르쳐 주시는 것입니다 우리는 모리아산에서 어린 양을 통해 앞으로 오실 예수 그리스도를 보게 됩니다 사도 바울은 로마 서장 8절에 이 사랑을 이렇게 표현합니다 우리 다 같이 한번 함께 봉독합니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 십자가에서 행하신 일로 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 이것을 보여주셨다고 말씀하십니다. 마음을 다하여 주님을 사랑하라고 말씀하셨습니다. 우리가 마음을 다하여 주님을 사랑할 수 있는 길은 주님이 우리에게 행하신 일이 무엇인지 아는 사람에게만 가능하다는 말입니다 그냥 한 문장으로 땡큐라고 주님께 말하면 끝나는 것인지 정말 그분 발 앞에 엎드려서 매일매일 감사하며 살아야 할 것인지는 하나님 아버지께서 우리를 위해서 행하신 일이 무엇인지를 아는 사람만 분별할 수 있다는 것입니다 하나님 말씀 속에서 그분이 우리 위해서 지불해 주신 그것이 무엇인지를 깨닫는 복이 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 기원합니다 그래서 저는 하나님이 베푸신 사랑을 깨닫기 위해서 첫 번째로 이 질문을 가지고 우리가 평생 살았으면 좋겠다는 생각을 합니다 한번 따라해 보실까요? 하나님 아버지 저를 사랑하십니까? 하나님 아버지 저를 정말 사랑하십니까? 이 질문을 가지고 성경을 읽고 삶을 살아가 보시는 은혜가 있기를 바랍니다 그렇게 살아가다가 말씀을 읽는 중에 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 뼈저리게 느끼는 은혜가 체험되길 바라고 한 주간을 살아가는 삶의 현장 속에서 하나님이 정말 나를 사랑하시는구나 하는 것을 삶으로 체험하는 은혜도 거듭되기를 바랍니다. 우리에게는 이 은혜가 매일 필요합니다. 이 은혜를 받은 자가 마음 다해 주님을 사랑할 수 있기 때문입니다. 하나님 저를 사랑하십니까? 이 질문을 가지고 매일 살아 보십시오. 근데 문제가 있습니다 하나님 아버지가 나를 사랑하는 것을 가로막는 문제들이 우리 인생에는 많이 나타납니다 그 중에 하나가 죄입니다 우린 죄를 지으려고 할때 주님으로부터 멀어집니다 그래서 한 목사님은 죄에 대해서 이렇게 말합니다 사람이 어떤 죄를 지려고 할때 갑자기 짓는 경우는 드물다는 것입니다 사람은 그런 죄를 질려고 할때 끊임없이 머릿속에서 생각한다는 것입니다 그리고 머릿속으로 연습하다 그 죄를 짓는다는 것입니다 세상도 그런 사람을 알아본다는 것입니다 첫 번째가 죄입니다 두 번째는 참 쓸모없는 생각들입니다 염려와 생각들이 참 많이 나를 지배해서 하나님으로 부터 멀어지게 합니다 예수님이 마태음 6장에 내일 일은 내일 염려하라 하나님께 맡기고 믿음으로 살라고 말씀하십니다 여러분 쓸데없는 염려로부터 자유케되는 애가 있기를 바랍니다. 또 하나의 문제가 있어요. 하나님과 우리를 멀어지게 만드는. 하나님의 사랑에서 멀어지게 만드는 게 뭐냐면 고통이라는 것입니다. 고통이 밀어닥치면 사랑에 대한 의심이 생기기 시작합니다. 지금 우리는 팬더믹 시대를 보내고 있습니다. 어디를 가도 이 팬더믹 때문에 고생입니다. 불안과 답답함이 계속되고 있는 것이 우리의 현실입니다. 거기에다가 우리 가정의 개인적인 고난까지 오면 고난 중의 고난입니다. 이 팬데믹 기간을 통과하면서 우리 안에 많은 사실 불안과 두려움과 답답함이 존재합니다. 이 고통이라는 것은 과연 하나님과 우리 사이를 멀어지게 만드는 것일까? 성경의 인물들을 보면 참 그렇지 않습니다. 저는 이번에 이 문제에 대해서 해답을 준 작은 책한 권이 있었습니다. 책 제목은 한밤을 걷는 기도라는 책입니다. 필립얀안시라고 하는 사람이 낸 책인데 원래 영어 제목은요 A Companion in Crisis, 위기 속의 동행이라고 하는 책입니다. 한국말로 한밤을 걷는 기도. 이필립얀안시의이 책은 자기 이야기가 아닙니다. 1570년대부터 1630년대까지 살았던 존 던이라고 하는 영국 시인이자 영국 성공의 국교의 사제 이야기입니다 영국에는 여러분 잘 아는 대로 런던에 엄청난 대역병이 1300년대 말부터 1700년대까지 몰아쳤습니다 이분은 나중에 런던에서 가장 손꼽히는 세인트 폴 대성당의 사제가 됩니다 그분이 사제가 되었을 때 영국의 패스트 병이 돌아서 아이들의 절반은 어른이 되기 전에 다 죽어갈 때였습니다 그 당시 런던의 사람들의 평균 수명은 33세였습니다. 이 고통의 시간을 지날 때 존던은 비상시의 기도문이라는 기도문을 매일 써내려가기 시작했고 필립 안 씨는 자기가 20대의 존던을 접하다가 최근에 이 책을 보면서 이팬더믹 시대의 이 책을 현대어로 잘 풀어서 우리에게 소개해 준 책이 바로 이 책입니다. 그의 존던이라는 사람은 이 고난을 통과하면서 아주 솔직하게 주님 앞에 질문합니다. 하나님, 이 수많은 죽음을 보시면서 우리에게 무엇을 말씀하시려는 것입니까? 왜 고통으로 몸부림치는 우리 인간들을 지켜보는 일을 즐기십니까? 세상에 어떤 메시지를 전하시려는 것입니까? 이런 질문들이 그의 가슴 속에서 진솔하게 막 터져 나왔습니다. 우리도 역시 이런 질문을 가진 채 2년 인 동안 팬데믹 시대를 보내고 있습니다. 하지만 이런 팬데믹을 쭉 보내면서 우리 모두가 똑같이 깨닫는 것이 있습니다. 코로나라고 하는 이 질병은 우리 모두가 많은 사람들이 희생을 보면서 우리 모두가 죽을 존재라는 것을 깨닫게 했습니다. 이 질병은 아 사람이 죽어가는구나 우리도 언젠가 죽는다는 것을 다 깨닫게 한 겁니다. 죄인이 한번 죽는 것 사람에게 한번 죽는 것은 정한 이치라는 하나님 말씀을 다 절감하고 있습니다. 단한 사람의 예의도 없이 모두 죽을 것입니다. 이것이 질병이 가르치는 교훈입니다. 그의 기도는 하나님과 정말 씨름을 벌이는 기도였습니다. 이 상황을 어떻게 이해해야 될 것인가 그의 고민이 기도가 되었습니다. 그리고 그 기나긴 씨름과 고민 속에 고통 속에 적은 그의 기도문의 일부를 여러분들에게 잠깐 소개드리려고 합니다. 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 고통 때문에 힘들 때 제가 당신을 바라보게 하시고 저 혼자서는 아무것도 아님을 고통이 드러내버릴 때 하나님이 저의 전부이 심을 깨닫게 하옵소서 주님은 죽이기도 하시고 살리기도 하십니다 무엇이 찾아오든 주님에게서 옵니다 무슨 일이 다가와도 무슨 일이라도 제가 죽게로 가게 하소서 이것이 이분이 주님과 씨름하면서 적었던 기도문입니다 존던에게 고통은 우리의 연약함과 죄인됨을 철저하게 깨닫게 하는 시간이었습니다. 이 고통을 지나면서도 우리를 사랑하셔서 영원한 생명의 일로 인도하시는 하나님을 더 깊이 의지하고 더그 주님을 바라보겠다는 고백이 담겨 있습니다. 그의 기도 속에는 이런 고백들이 있습니다. 하나님 만일 제가 육심만 가진 자라면 주님께 항의할 것입니다. 그러나 우리는 버림받지 않았음을 믿습니다. 비록 제가 탕자일지 모르나 하나님은 저를 부인하지 않으시기로 결정하셨습니다. 우리 몫을 분배해 주시고 우리가 그것을 탕진하는 그 모든 것을 지켜보신 후에도 우리에게 더 여전히 주려하십니다. 그러면서 아주 재미있는 표현을 했어요. 우리가 렌트를 얻으면 렌트비를 내잖아요. 그런데 이 땅이 누구 거예요? 주님 것인데 주님께는 렌트비를 안 낸다는 거예요. 우리가 이렇게 썼어요. 이곳에서 우리는 이 땅에서 하나님의 세입자로 살지만 임대료는 건물주이신 하나님께서 지불하십니다. 1년에 한 번이 아니라 매시간 지불하십니다. 매순간 그리스도의 보혈의 공로로 지불해 주십니다. 존더는 고통이라고 하는 이 사건들이 주님으로부터 멀어지게 하는 것이 아니라 주님께 달려가게 하는 도구로 바꿔버렸다는 것입니다. 여러분 고통이 주님, 주님으로 도리를 멀어지게 하지 않는다는 것입니다. 이것이 성경의 가르침입니다. 저와 여러분들도 고통 때문에 더 주님을 의지하고 더 주님께 달려가는 복이 있기를 바랍니다. 무슨 일이라든지 주님께로 가게 하옵소서. 이것이 저와 여러분의 기도가 되기를 바랍니다. 아삽도 그랬고요. 욕도 그랬고 고통을 통해서 다 주님께 다가간 것입니다. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 있습니다. 사람은 고통을 통과하면서 우리는 결국 마음을 다해 주님을 사랑하는 것을 배운다는 것입니다. 한번 따라해 보실까요? 고통을 통과하며 우리는 마음 다하여 주님을 사랑합니다. 우리가 어떻게 언제 마음을 다해 주님을 사랑할 수 있는가? 고통을 통과하면서 가능해진다는 것입니다. 저와 여러분의 가정에 찾아와 있는 팬덤이라고 하는 이 질병과 각 가정에 찾아와 있는 특별한 고난 그것 때문에 주님으로부터 멀어지는 것이 아니라 주님만이 나의 소망이십니다 그럼에도 불구하고 우리에게 영원한 사랑을 베푸셔서 영원한 생명의 길로 인도하실 것입니다 믿음을 가지고 여러분 마음 다해 주님을 사랑하게 되는 도구로 고통을 바꾸는 복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다 마지막으로 이제 오늘 본문의 배경을 통해서 나누는 말씀을 좀 오늘 이 본문 내용을 배경을 좀 이해하면서 말씀을 나누고 갑니다 오늘 예수님에게 율법사가 찾아왔는데 사실 22장의 내용은 15절부터 예수님을 올무에 걸려 넘어지게 하려는 세 종류의 사람들이 찾아오는 겁니다. 그래서 예수님에게 질문 던지는 이야기 중에 오늘 이야기가 세 번째 이야기입니다. 첫 번째 이야기는 바리새인들이 찾아옵니다. 22장 15절입니다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 바리새인들이 예수님을 올무에 걸리게 하려고 찾아간 것입니다. 이것은 정치적인 질문이었습니다. 로마의 식민지하에 있었기 때문에 세금을 내야 됩니다. 유대인들도 로마 국가의 모든 사람은 세 종류의 세금을 다 내야 합니다. 안 내면 구속되는 겁니다. 이들의 질문은 뭐냐면 세금을 내야 됩니까 말아야 됩니까가 질문이었습니다. 17절로 넘어가고 있습니다. 당신의 생각에는 어떠한지 우리의 이루소서 예수님을 올무에 딱 걸리게 하는 질문입니다. 가이사 로마 황제에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 이 질문을 던진 이유는 만약 내라 그러면 유대인들에게 매국노로 다 등을 돌리고 매국노라 인정받아서 아마 미움 당할 것을 알고 있었습니다 내지 말라고 하는 순간 로마법에 고발해서 바로 구속되는 것입니다 이때 예수님이 어떻게 대답하시냐면 18절입니다 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하나를 시험하느냐 시험하지 말라는 겁니다 그리고 19절 기가 막힌 대답을 이제 보여주시는데 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시거을 대나리온 하나를 누가 가져옵니다. 동전을 가져왔어요. 20절에 그 동전의 형상이 누구 것이냐 글이 누구 거냐 그랬더니 21절 동전의 형상은 가, 이건 가이사 것이고 가이사, 가이사가 그려졌습니다. 얘기하는 거예요. 로마 황제가 그려졌습니다. 그때 예수님이 유명한 대답을 하잖아요. 가이사 로마 황제의 가이사의 것은 가이사에게 세금은 국가에 내라는 겁니다. 그리고 하나님의 것은 하나님께 바치라라는 말을 하나 더 덧붙입니다 한번 따라해 보실래요? 가이사의 것은? 가이사에게 하나님의 것은? 하나님께 바치라 이게 무슨 말입니까? 네가 이 땅에서 돈을 벌었으니 지금 우리나라를 통치하고 는 로마에 세금 내라는 것입니다 그리고 한 가지를 덧붙이세요 하나님의 것은 하나님께 바치라 이게 무슨 말인지 아세요 여러분? 너는 누구 거냐? 세금은 국가에 낼지라도 너의 인생은 죽게 바치라는 것입니다. 우리를 다스리는 모든 최고의 권세는 로마가 아니라 하나님께 있다는 것을 가르쳐 주시는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리 인생은 주님께 바치기를 바랍니다. 그분만이 우리 삶을 바쳐도 합당할 만한 분이시기 때문입니다. 22절입니다. 이 대답을 하니까 바리새인들이 너무 놀라서요. 그냥 도망가 버립니다. 바리새인들과 갈등 관계에 있었던 이 당시에 사두개인들이 있었습니다. 사두개인들은 합리주의자들입니다. 하나님의 기적과 능력들을 믿지 않는 자들입니다. 특별히 어떤 사람인지 23절을 보겠습니다. 다 같이 한번 이제 두 번째 질문인데 함께 읽겠습니다. 부활이 없다는 사두개인들이 그날 예수께 와서 물어 이르되 사두개인들은 요 합리주의자이기 때문에 로마의 지배하에서도 로마 정치와 잘 협력하면서 부자가 된 사람들입니다. 바리세인과 사두개인들은 갈등이 있었는데 이 종교적 합리주의자들입니다. 사두개인들이 와서 뭘 질문하냐면 24절입니다. 모세율법을 따라 자식이 없어 죽이면 동생이 그 아내에게 장가들어 형을 위하여 그집안의 상속자를 세우는 것이 구약 이스라엘의 율법이었어요. 계대결혼이었습니다. 25절 이사람들이 지금 상상력이 있는 질문이에요. 얼마나 허황된 질문인지. 7형제가 있는데 마지가 장가 들었다가 죽어 상속자가 없으므로 아내를 동생에 물려주고 26절, 다 계속 죽어서 6명의 형제가 계속 차례대로 죽어야만 이 일이라는 거예요. 7째 아들 동생하고 결혼했어요. 27절, 최후의 그 여자도 죽었나이다. 28절, 아주 굉장히 재미있는 질문이에요. 그런 즉 그들이 다 그를 취하였으니 7명의 남편이 있었는데 부활 때 문제는 이 사람들이 부활을 안 믿는다는 것입니다. 안 믿으면서 예수님을 괴롭히려고 하는 질문이에요. 부활 때 일곱 중에 누구의 아내가 이 여자가 되겠습니까? 얼마나 예수님이 난처한 질문이에요. 부활을 주장하시는 분이니까. 29절 예수님이 이렇게 대답합니다. 굉장히 중요한 질문이에요. 너희가 성경도 모르고 말씀을 모르니까 하나님의 능력도 알지 못하니까 믿을 수가 없다는 겁니다. 여러분 성경을 모르면 하나님의 능력을 모르면 우리는 주님을 믿는 것이 내 이성으로 믿는 것만 믿을 수 있는 것만 믿게 됩니다. 그래서 주님이 30절에 아주 유명한 대답을 해 주십니다. 부활한 후에는 부부관계가 더 이상 없다. 하늘엔 천사들처럼 하나님의 완벽한 존재로 바뀌어서 그때는 모두가 하나님의 자녀들로 거듭나는 것이다. 31절 죽은 자의 부활을 논할 진대 하나님이 너에게 말씀하신 바 32절 아주 중요한 얘기를 하세요. 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못했느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 아브라함 이삭 야곱의 하나님이란 말은 그들도 아직 살아있다 살아있는 자의 하나님이다. 하나님의 자녀들은 모두 하나님의 능력으로 부활해서 영원히 살 것이다 라는 것을 강조하십니다. 33절 이 사두기인들도 이것을 듣고 놀라서 또 떠나갑니다. 세 번째, 또 사두개인이 물러가니까 바리새인들이 다시 한번 등장합니다. 34절, 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다을 바리새인들이 듣고 또 모여서 35절, 율법사가 와서 질문하는 겁니다. 36절, 율법 중에 모세 5경의 율법 중에 어느 계명이 제일 큽니까? 이걸 알려달라는 것입니다. 예수님은 한 가지로 대답하세요. 자기 생각으로 대답하시는 게 아니라 이들이 올무에도 걸까 봐 구약성경의 말씀으로 대답을 하세요 22장 37절 내 마음과 목숨과 뜻을 다해 주너의하나님 사랑하라 신명기 6장 말씀으로 대답하십니다 두 번째 이것이 첫째 개명이라고 39절 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 레위의 말씀으로 대답하세요 결국 주님의 대답은 뭐냐면 더 알려고 하지 말고 지식을 가지는 게더 지식을 가지는 게 신앙이 아니라 주님을 사람을 더 사랑하는 것이 신앙이다 신앙은 더 아는 것이 아니라 더 사랑하는 것이라고 말씀하시는 겁니다 아멘! 신앙은 더 아는 것이 아니라 사람을 그래서 차별하는 것이 아니라 사랑하는 것이 더 사랑하는 신앙이라고 말씀하시는 겁니다 결국 이 사람들도 이 대답 앞에 무릎을 꿇고 맙니다 두 가지 대답을 하시잖아요 첫 번째 누구를 사랑하라고요? 하나님 두 번째는 이웃사랑 이두 가지가 하나라는 것입니다 왜 하나냐면 이렇게 말씀하시는 겁니다. 하나님을 진짜 사랑하는 사람은 열매가 있다는 겁니다. 그게 뭐냐면 옆 사람을 사랑한다는 것입니다. 이것이 열매라는 겁니다. 거꾸로 옆 사람을 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑한다는 말은 거짓말이라는 것입니다. 우리 인생은 참 많이 꾸겨졌습니다. 주님을 떠나서 꾸겨지고 죄제서 꾸겨지고 참 많이 꾸겨졌습니다. 근데 주님은 우리의 가치를 여전히 인정하신다는 겁니다. 아, 목사님 제 인생 찢어졌는데요. 테이프로 붙이면 됩니다. 산산 조각나 없어졌는데 그건 죽은 거야. 넌 아직 살아있잖아. 우리가 아무리 꾸겨져도 우리의 가치에는 변함이 없다는 것을 주님은 아십니다. 그게 자녀됨의 특권입니다. 하나님을 이 하나님을 사랑하는 자들은 나를 그렇게 여겨 주신 것처럼. 내 옆사람이 소중한 걸 알기 때문에 사랑해 준다는 것입니다 정말 힘든 사람을 만났을 때 여러분 저주하지 마시고 기도해 주는 사랑을 하시기 바랍니다 뒤에서 욕하지 말고 기도해 주는 사랑을 베푸셔야 합니다 한 번만 따라 하실까요? 한 사람을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 길입니다 이것이 마음과 뜻과 목숨 다야 사랑하라는 명령의 이유입니다 주님만 사랑한다고 설치지 말고 주님을 사랑한 사람한테는 반드시 열매가 있는데 옆 사람을 사랑한다 저는 우리 모두가 그런 공동체가 되기를 바랍니다 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 주님이 저를 사랑하시는지 우리 가정을 사랑하시는지 이 질문을 가지고 또한 주간을 사랑하게 하옵소서 성경을 펼쳐서 읽다가 주님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님 깨닫는 감격이 있게 해주시기를 원합니다 고난과 문제를 만나 한 주간 살 때에도 고난 속에서도 우리를 붙드시고 사랑하시는 주님을 감격스럽게 체험하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 고통마저도 우리를 주님으로부터 떼어놓는 문제가 아니라 주님께로 더 가까이 나아가게 하는 하나님의 도구가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 오늘 예배드리는 모든 자들이 하나님이 우리에게 베푸신 그 일이 얼마나 놀라운지를 깨달아 말 한마디로 땡큐라고 말하는 것이 아니라 그분의 발 앞에 엎드려 감사도 고백하는 믿음의 여정이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
4: 징인 것, 아, 낌없이드리리 다, 정의 몸 에, 지인 것, 도 <목소리도> 아, 낌없이 참사 s o